0: الحقيقه النتيجه الخطيره اللي حصلت نتيجه كل اللي اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت وطريقه تركيب وتكوين الدوله وتكوين المؤسسه العسكريه وعلاقتها بالدوله والمشاكل اللي حصلت في الحرب وما حدث بعدها في كامب ديفيد انتجت الوضع الحالي اللي احنا بنعاني منه للاسف الشديد، يعني ما حدث في 2013 هو نتيجه تراكم طويل خلال ال 45 او 50 سنه اللي فاتوا اكثر كمان من 52 والنقطة المهمة ان العساكر في مصر النظام العسكري بيعتمد في شرعيته
1: على انتصار حرب اكتوبر وللاسف عاملين حملة يعني اطلقوا آه حملة من يومين علشان الترويج لانجازات قدر السلاح فهو هو بااني كل
0: مشروعيته على انتصار حرب اكتوبر واعتقد ان من الضروري جدا ان المجتمع قدر المستطاع يعرف ايه اللي حصل بالظبط وايه وان اللي حصل واحنا فيه دلوقتي وال والسيطرة المطلقة للجيش على كل مفاصل مصر دي نتجة من التنازلات الكبيرة جدا اللي اتعاملت مع الجيش من, من الخمسينات والأزائل المتكررة حتى لما حصل في 73 ما حدث وكان بديفيد وغيرها فضلت بعض القوى مؤيدة او بتحاول بتستثمر في مشروعية الجيش نتيجة هذه الحرب واعتقد ان من الضروري أننا نتوقف عن هذا الامر يعني. نعلن الحقائق الحقائق ان احنا لم ننتصر في حرب 73، حققنا انتصارات عظيمه من ناس حاربت ونضلت خلال سته ايام وبعد كده القياده السياسيه اللي معتاده على الهزائم 48 و56 و67 اعادت تكرار الهزيمه مره ثانيه وكانهم بيشتغلوا مع الصهاينه مش معانا، ان كل ما حدث الان ويحدث في مصر من اذلال وقار هو اصبحت جزء من تركيبه المؤسسه العسكريه نتيجه الانفصال الطبقي اللي حضرتك كلمته فيه والاجتماعي ونتيجه لتربيه معينه بتحصل داخل المؤسسه العسكريه وان المؤسسه العسكريه بوضع الحالي لو استمرت اعتقد يبقى فيها خطر كبير جدا على على وجود مصر مؤسسات تحت تحت السيطره الكامله مؤسسات لا تعمل لمصلحه الشعب امن قومي بيتاكل حدود بتتاكل مستوى اقتصادي بيتاكل وبينهار قيم اجتماعيه اخلاقية واساسيه بتنهار حتى طبيعه الناس نفسها بايش زي الاول في داخل مصر نتيجه الفقر والضغط الـ 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 الاخلاقي والاجتماعي الكبير فضرور ضروري ولازم نشوف حل في هذا الامر ازاي نحل ازمه المؤسسه العسكريه في مصر اللي اعتقد اصبحت ازمه مصر الكبرى ومن الضروري ان لازم يبقى ليها معالجه حاسمه <تصفيق> وجذريه بكل العوامل الموجوده فرق القوه والسلاح وخطوره الفوضى كل الكلام ده لازم يتحط على الطاوله ون و... يعني نفكر سوا ايه الحل الامثل للتعامل مع هذه المؤسسه اللي اصبحت خطر داهم على مصر وعلى المنطقه كلها
2: انا حابب الفت النظر الى سياسه مستمره مع انه بعد حرب اكتوبر السادات ثم مبارك ثم عبد الفتاح السيسي انه هذه الانظمه اشتغلت على محاوله ازاله كل عوامل القوه التي محمد. كانت مساعده في اكتوبر من اول الحاجات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه حتى الامور الجغرافيه. يعني مساله القناه وزياده تفريعاتها وبناء قناه اخرى ده بيجعل مساله العبور من المستحيل. يعني منذ عهد السادات مرورا بعهد مبارك وتفريعات القناه تزيد الى ان جاء السيسي فاستهلك الاحتياط النقدي الأجنبي في إنشاء تفريعة جديدة ليس لها فائدة اقتصادية الآن إذا إسرائيل احتلت سيناء يعني الاتصال البري بين سيناء وبين إسرائيل أصحيح. اتصال بري م. مسألة الدخول الإسرائيليين إلى سيناء سهلة صعب كم. بالنسبة للمصريين م. الآن إذا إسرائيل دخلت بقوتها لا يمكن للقوات المصرية اجتياز قناة لأن هم بقوا بالفعل قناتين تاني فحتى الأمور الجغرافية كانه هذه الانظمه عملت لمصلحه اسرائيل، فضلا عن السفاره اللي بقت موجوده في القاهره وبقت تراقب الافلام وتراقب مناهج التعليم وما تسميه خطاب الكراهيه الجيل الذي نشا تحت شعارات السلام واخر الحروب يعني تم تدمير المجتمع المصري على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الجغرافي
1: صحيح نعم. بتبقى تاكل صحيح خليني اقول يعني اخطر من وجهه نظري ان الجيش بكل هذه الامكانيات والموارد والقوه اصبح ليس له دور ده كان في مرحله سلبي اه, آه, آه, آه كان في مرحله يعني هو في مرحله يعني انا دخلت الجيش سنه 90 وكنت ضابط احتياط فكان لسه في بقايا من الناس اللي حربت في اكتوبر كانوا رتب صغيره ساعتها وكان اللي يوصل لرتبه عميد وفقا لاتفاقيات كان, كان ايه كان يخرج من الخدمه وما الى ذلك واتذكر ان كان قائد كليه الضباط الاحتياط كان هو اللي اثر على سفيجوري كان اللي هو سامي عمار على ما لم تخلني الذاكره يعني. المهم الشاهد ان لغايه ما كان في ناس من اللي شاركوا في حرب اكتوبر كان في بقايا من الاخلاق وكان في بقايا من رفض فكره ان ان لينا عدو الا خارج الحدود. لما انتهى هذا الجيل من القوات المسلحه اصبح دلوقتي اللي موجود دلوقتي في الجيش هو اللي بيدخل الجيش دلوقتي بيدخل ليه؟ هل بيدخل عشان يحارب؟ فحكايه فلسفه وجود المؤسسه نفسها فلسفه وجود المؤسسه نفسها دلوقتي مش يعني اللي في الجيش دلوقتي مش داخل عشان النادي بتاع الجيش وعشان السكن وعشان الخدمات فأصبح في مرحلة تالية بقى بقى إيه لابد إن إحنا نبحث لهذه المؤسسة عن عدو عشان تستمر في ظل أوضاع إقليمية فتم اختيار الجزء من هذا الشعب بحيث يصبح عدو لهذه المؤسسة أه. فال... هذا هو أخطر اللي بنشوفه كله فروع لهذا الأمر. تعرف أنت... أنت
3: مع إنه هذا الأمر يعني قديم ليس جديدا إلا إنه حتى وقت قريب كان فيما يبدو لي، قد أكون مخطئا وقد تعارضوني، لكن فيما يبدو لي أن معظم المصريين يعتبرون الجيش المصري حاجة مقدسة. صحيح. لدرجة أنه حتى لا. من شعارات الثورة كان الجيش والشعب إيد واحدة. أنا أذكر مرة كنت بلقي كلمة في في مكان في أوروبا في أحد المساجد. وتعرضت لسادات واكتوبر وقلت عنه انه كلام قريب مما تداولناه اليوم شباب مصريين عاديين في ال... احتجوا الا الجيش الا الجيش مش هذا انطلع على عدد كبير من المصريين
1: نعم اظن الوضع دلوقتي مختلف يعني دلوقتي الجيش بيتسبب في ضرر مباشر للناس في لقمه عيشها لما ياخد اولادهم ويقعدوا سنتين من غير شغل لكن يشتغلوا في الجيش فتره تجنيدهم كانها صخره تقريبا بدون مرتبات وفي نفس الوقت, آه الوقت العائد اللي بيجي نتيجه شغل اولادهم وعرقهم دوت ما بيروحش للشعب وما بيدفعش عليه ضرائب وبيتم في مقابله يعني لو هي اسره فيها اثنين واحد راح واحد دخل التجنيد واحد راح في مشروع فاللي راح التجنيد دوت بقى بالوقت المشروع اللي هو فيه ما بيدفعش
4: ضرائب
1: وبياخد مشروعات المشروعات بتاعت اخوه. يعني قرار اسناد الايه المشروعات اصلا بيتحكم فيه الجيش. فبالوقت بيحصل ايه؟ ان اللي في اللي في الجيش دوت بيشتغل ببلاش والعائد بتاع تعبه دوت بيروح للمؤسسه العسكريه وما بيدخلش في موازنه الدوله. واللي مش في الجيش دوت بالوقت بيقعد لأن المؤسسة اللي هو شغال فيها مش قادرة تنافس مؤسسة أخرى اللي هي المؤسسة الاقتصادية للجيش اللي هي ما بتدفعش ضرائب اللي هي بتدي مرتبات متدنية اللي هي بتاخد الأرض مجانا فلذلك دلوقتي لا في ضرر مباشر والناس مش شايفة الجيش طب أنا أديله امتيازات ليه؟ الأول كان بياخد امتيازات عشان بيدافع عني هو بيعمل إيه دلوقتي يستاهل الامتيازات؟
3: من هنا جاي الآن الضغط من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية على موضوع الخصخصة لانه لا يمكن ان يكون هناك قطاع خاص نشط ومنتج ومجدي وتشجع الناس انهم يدخلوا اذا كان الجيش ما زال يحتكر كل هذه ال
1: وبعدين هو ما يعني هو عنده مشاريع الاقتصاديه اللي هو تخلى عنها يعني هيئه هيئه الانتاج الحربي لا هيئه الانتاج الحربي في من اللي صفاها؟ هل ده كان قرار الشعب؟ مم. هو ما فيش حرب ينتج ليش؟
0: مم. لا هو الحقيقه المصانع الانتاج الحربي عندها قدرات واسعه يعني ممكن تشتغل في حاجات استراتيجيه مهمه جدا مش بالضروره تسليح يعني فده كان خطا قاتل يعني حاجات التدمير المنظومه الصناعيه المصريه
1: سواء على مستوى القطاع العام او قطاع الاعمال يجي دلوقتي يزرع و... يعني. ويعمل محطات بنزين و... يعني اه ما... يعني حاجات السهلكية. في حته كده
4: خاصه بوزاره الانتاج الحربي هاجي بس افتكرت حوار احنا ما كملناهوش اثناء الحلقه يعني هو في مجلس الامن القومي ازاي فرض اللي هو شخص السيسي وزير الدفاع يفرض ارادته على المجموعه اللي هو تسعه اشخاص هو في الاخر لانه يمتلك القوه يعني قصدي اجابه السؤال. يعني هو الذي سيقرر ان كان سيخوض حربا ضد اثيوبيا ولا لا لكن اللافت بقى السيسي عندما قام بالانقلاب كان لديه ازمه كبيره جدا في فكره الشرعيه. فأنا كنت أقعد أسأل نفسي يعني جا... يعني جاءته أو جاءه موضوع سد النهضة ده على طبق من فضة، كان يستطيع السيسي أتى على رأس الدولة وهو بلا أي إنجازات، ما عندوش تاريخ من أي نوع. يعني ال مبارك
1: كان بيدور على صاحب الضربة الجوية يعني <تصفيق> آه
4: يعني آه يعني مثلا المشير طنطاوي كان ممكن قصدي عنده تاريخ عسكري قصدي موجود يعني كان حجمه يعني كان حضر معارك عسكرية، السيسي ما عندوش يعني فكان عنده فرصه ذهبيه جدا ان هو في قضيه مجمع عليها شعبيا و... وايضا لديه تعاطف اقليمي وبعض التعاطف الدولي هي قضيه يعني سد النهضه فكان بدل ما هو كان عمال يعني يلف على العالم الغربي ويعمل صفقات سلاح بمليارات الدولارات
1: عشان يعني يشتري
4: هذه المشروعية كان عنده فرصة ذهبية جدا مش بس يكتسب بها شرعية لدى العالم الغربي ايضا شع... شرعية شعبية والناس تنسالوا تماما فكرة الانقلاب العسكري اذا لماذا لم يقم السيسي بهذه الخطوة في موضوع عليه اجماع شعبي في, ال... في الاخر وكان يكتسب شرعية زي بيقولوا شعبية بالاضافة ليه شرعيته في في الاقليم باعتباره رجل
0: منتصر في قض في أصدق معركه أصدق من المعارك ده يمكن بياكد ان في حد ما يعني هو ما بيشتغلش لمصلحه ايوه عشان كده لما بتكلم على المؤامره بلوظهر المؤامره
4: بلوظهر حاضره بصرف النظر عن
0: تعريفها
3: الاكاديمي يعني, يعني آه. ايوه برضه في اطراف مستثمره في سد النهضه ومنها نعم هي اللي بتمول هذا ما اشير اليه نعم اذا المواضيع المواضيع مترابطه اه لا. اه
4: صحيح اذا الرجل ليس حرا في ان حتى يتخذ يعني ايه مثل مثل هذا الخطوه قرار لنفسه ما فيش يقدر ياخده ماذا, ماذا لو انه السيسي تترس ورفض ان يسلم تيران وصنافير كيف كانت ستكون شعبيته في 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 مصر وفي العالم العربي والإسلامي وليس في مصر وحداً؟ أي أصلاً قامت الحرب في سبعة وستين أجل بسبب أجل. توقف
0: الملاحة في خليج العقبة. جزء الفكرة من أسباب الانقلاب غاز البحر المتوسط. يعني أحد من أسباب الانقلاب. أيوة. أنا طيب تانية. أنا أقصد إذا أنت كان عندك فرص إنك تصنع
4: لنفسك تاريخ. مجد تاريخ عبد الناصر والسادات ومبارك وكل اي انا هنتكلم أيوة عن المجد الشخصي اذا كنت تسعى الى المجد الشخصي انا اظن الشخصي ان هو
3: مش عاوز مجد هو عاوز رز
4: ما هو الرز برضك
3: هيجيله جاله
2: هيجيله
4: آه, اه اذا هو استطاع ان هو يكتسب المكانه دي الرز هيجي له لحد عنده آه الناس ده تحترم الاقوياء
2: لا تحترم الضعفاء ولا المتسولون يذكرنا بكتاب دور الصدفة والغباء في في تغيير مجرى التاريخ أيوة. هو يعني طبعا في مدرسه في في التاريخ اللي هو يعني ان الامور كلها مش محسوبه وانما يجب ان ينظر اليها من علم النفس من زاويه علم النفس شخصيه القائد نفسها صحيح. هي التي تحدد حتى مايلز كوبلاند في لعبه الامم لعبة طبعا مايلز كوبلاند هذا كان قرين او دوبلير عبد الناصر نصر. <تصفيق> فبيقول آه يعني هو هذا يعني هذه الزاويه في النظر هي التي يمكنها ان تفسر لك كيف يمكن ان يقدم الزعيم على حرب محتومه الخساره وكيف ينسحب من حرب محتومه <تصفيق> الفوز. <تصفيق> <ها> الجزء آه <تصفيق> الشخصي نعم هو حتى ذكر مايلز كوبلان ان هم لما قالوا اذا خير عبد الناصر بين مصلحته ومصلحه مصر فاي شيء سيختار. فقال فانا دخلت المكتب بتاعي وقلت مش عايز حد يدخل عليا قضيت ليله استرجع الاتقام الشخصية هو ده كان دوره في برنامج لعبه الامم ضمن المخابرات الامريكيه قال وخرجت بالنتيجه انه سيختار مصلحته الشخصيه فكان هذا احد الاشياء التي ثقلت فكره حصول النكبه الثانيه اللي هي نكبه 67 فالسادات تستطيع ان تفسر من خلال هذه النفسيه التي يعني تحب الالقاب وتحب التفخيم كيف يمكن أن يدخل له رجل مثل كيسنجر؟ صحيح. إن هو هو حتى أشلك
4: رجل في العالم وكدا. نعم <تصفيق> أنا أشكرك <سمدر>. هو جايزة نوبل <تصفيق> لسه و... ده أشلك رجل في العالم <تصفيق> إزاي مش عارف بس كده بيطلعوه له أه
2: <تصفيق> فهو إشباع هذه الأمور فبالتالي فب... عبد... يعني, يعني... يعني من ينظر إلى عبد الفتاح السيسي يوقن إنه هذا رجل لا يمكن أن يحارب ولو احتلت مصر مرة واثنين وثلاثة وأربعة. امم <تصفيق> هذه شخصيه شخصيه صاحب عصابة هو بيقول الكلام بيقول لك مثلا الميكانه بتكلفنا 2 مليار ضاها في, في البنك <تصفيق> <بصوبة. أو> يكلم <تصفيق> عباس كامل يقول له الطريق ده احنا مش عاملينه علشان الفلوس يقول له لا مش عشان الفلوس يقول له لا عشان الفلوس يا عباس كامل <تصفيق> <تصفيق> الفلوس اهم حاجه الفلوس <تصفيق> وبعدين حتى النزعه دي بتخليه يقع في يعني في عبارات عجيبه جدا زي كده كلمة أنا لو ينفع أتباع لا أيه. طب واحد زي ده محتاج فحص عقلي أيه. هل يمكن أن يدير دولة؟ يعني أيه. أنت لما بتلاقي واحد بكلمة أو. بهذا ش... بهذا القدر من الخرافة والدجل مم. أنا لو ينفع أتباع لا
1: تأكيدا لكلام أه. محمد أخونا محمد في الفترة بتاعت حكم دكتور مرسي أحد الإشاعات اللي صارت جوه الجيش بحيث يتم شحنها ضد دكتور مرسي إن هو عاوزنا نحارب. ده 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 لا امال انتوا امال انتوا الجيش معمول ليه؟ <تصفيق> انت تشتغلي ايه؟ امال <تصفيق> لو ما حاربش عشان نهر النيل هيحارب ليه؟ يعني الخطاب الشهير بتاع دكتور مرسي اللي هو ما كانش فيه ما كانش <تصفيق> معروف اذا كان هيتذاع ولا لا أو واتذاع فوقتها احنا لينا طبعا يعني علاقاتنا وجيراننا وناس في الجيش فكان في الدكتور مرسي هيخلينا نحارب امم <تصفيق> بصي لا امال انت في الجيش بتعمل ايه؟ النيل هيتاخد يعني مش <تصفيق> مهم طبعا هو
3: من الحقيقه من اهم نتائج البعيده المدى لخطه السادات في حرب اكتوبر ليس فقط كما ذكرنا اخراج مصر من الصراع مع العدو الصهيوني مع ان مصر يعني بعض المؤرخين يرى انها هي المستهدفه الاول من لا. اقامه الكيان الصهيوني في فلسطين صحيح. وليس اهل فلسطين صحيح. صحيح. يعني مصر بسبب وضع يعني موقعها واهميتها التاريخيه والاقتصاديه الى اخره والسكانيه آه، الاكثر من ذلك انه مهد السبيل لهيمنه الكيان الصهيوني في المنطقه العربيه نعم. من محيطها الى خليجها
0: نعم. نعم. مركز المنطقه
3: لانه لما دخل هو نعم. على كام ديفيد ولما لما راح القدس ودخل على كام ديفيد بالرغم من ان العرب عملوا حالهم يعني حمشين شويه وطلعوا مصر من جامعه الدول العربيه ونقلوا المقر على تونس نعم. الا ان الحقيقه كلهم صاروا او ارادوا ان يسيروا على نفس النهج ليس هذا فقط اذا تجاوزت المنطقه العربيه كثير من دول العالم ومنها الهند والصين وغيرهم اللي, اللي كانوا متعاطفين م. مع الفلسطينيين اكثر مما هم متعاطفين مع الاسرائيليين م. اصبحوا الان من حلفاء الكيان الصهيوني ضد م. الفلسطينيين خارطه المواقف فيما يتعلق بالصراع مع الكيان الصهيوني تغيرت بسبب المسار الذي اتخذه السادات
0: طبعا الحرب ما كانش مجرد حاجه خاصه بمصر ده كان تدمير للفكره اللي قام عليها الصراع نفسه وزي يعني ما انا قلت يعني كان في احد المؤرخين يمكن بشمنس محمد يفتكر كان دايما يعني الضرب بيبتدي من الشام فكان يعني الكلام بعد كان لازم يكون مصر لازم يتم حصار مصر عشان كده الانجليز بتاخذوا في مصر والكان الصوني موجود لفصل مصر عن المنط... عن المحور الرئيسي مصر سوريا العراق ده محور القوه يعني فوجود الصهاينه في النص قفل هذا المسار وبالتالي اضعف كل المنطقه وحصل تفكك صعب جدا يعاد الا لو استعادت مصر مركزيتها ثاني في صراع العربي الاسرائيلي.
2: ده حصل من الحمله الصليبيه الخامسه. نعم. الحمله الصليبيه الخامسه راحت مصر ما راحتش الشام وكان الدرس ان احنا لما ذهبنا الى الشام كانت مصر كالطعنه في خلفنا تمد الشام بالمال والرجال. ولذلك الحمله الصليبيه كانت عايزه تقايض بيت المقدس بالقاهرة يعني تحتل القاهرة وتقايض عليه بيت المقدس مم. طبعا فشلت لظروف اخرى ثم الحملة السابعة كذلك ثم سجلوها فعلا في كتاب مارينو ساندو تورسيلو آه عن الحروب الصليبية انه اذا اراد الغرب ان يغزو الشرق مجددا فعليه ان يبدا بمصر مم. وده اللي استفاد منه نابليون مصر اولا ثم الشام ثم الانجليز فيما بعده وهو طبعا فيه مصداق قصيده احمد مطر الثور فر من حظيره البقر فثارت <تصفيق> <تصفيق> العزول في الحظيره <تصفيق> يعني وانت بتتكلم في التاريخ وكده
1: افتكرت سيسي بما هاجم الاهتمام بالتاريخ وال يعمل يعني ايه التعليم في وطن ضايع؟ لا غير التعليم. التعليم لا لا هاجم هاجم <تصفيق> <تصفيق> دراسات الجدوى وهاجم كل حاجه يعني
0: اصل أظن
4: انه الغضبه العربيه كانت الغضبة حقيقية آه غضبه حقيقيه يا دكتور عزام لانه هو الغضبه الشعبيه حقيقيه الغضبه الشعبيه حتى برضه والانظمه انا هقول هقول لحضرتك ليه الانظمه كان عندها نفس في هذا التوقيت
3: يعني
4: طبعا الفتره هو فاجأهم
3: اخذهم على حين غره
4: لا انا قصدي هو الموضوع في الحياه من قبل السادات م. يعني اقصد حتى فتره عبد الناصر نفسها عبد الناصر جه قسم العالم العربي لفريقين
1: ال رجعي آه آه اللي هو
4: العالم اللي هو الدول الثوريه يعني دول الثورات والدول الرجعيه بين قوسين اللي هي دول الخليج وإلى آخره فبذر بذور الخصومة والتقسيم داخل المنطقة العربية على خلفية هذا التقسيم فضلا عن تدخله في اليمن ومحاولة تغيير النظام اللي كان موجود يعني ومنطقه الخليج كلها يعني حدث عندها نوع من القلق الواسع يعني انه عبد الناصر اذا قرر يعمل كده في في اليمن وكان معروف علاقه اليمن بالسعوديه والسعوديه خدت موقف حاد جدا من النظام المصري لما جه كمان السادات بعد وفاجئ العالم العربي بخطوته باتجاه اسرائيل أقصدش الغضب ده انه كان حقيقي بمعنى ان الانظمة دي كانت انظمة <تصفيق> وطنية صرفة لا لكن هو لخبط زي بيقولوا <تصفيق> الترتيبات والمعادلة يعني هما ما كانش عندهم منع ان هما يخشوا فيه تفاهمات مع الكيان السوري هو كان في مسار شغال لكن على, على قاعده فكرة. مختلفه أي حتى من
3: ايام عبد الناصر بالزبط. يعني ما هو عبد الناصر وافق على مشروع روجرز روجر. صحيح مشروع روجرز لو ان الاسرائيليين وافقوا ان يعيدوا ما احتلوه في ال 67 لتم الامر اعترف عبد الناصر باسرائيل صحيح هذا كان المفروض يحصل صحيح حسن. لكن الاسرائيليين تعنتوا صحيح. وبداوا يتما... يعني يتماحكوا يقولوا مش الاراضي اراضي ومش عارفوا واختلفوا على مم. قرار 242 الى اخره فالدول العربيه كانت في هذا النفس صحيح يمكن إيه اللي عملوا السادات انه هو طلع فجأة وراح القدس وبدون ما يخبر حد يعني اخذهم على حين غره في البداية وحل مشكلته الوحدة يعني لكن انظر البقين... ماذا قالت اليه اوضاع العالم العربي الان ست دول عربية مطبعه مع اسرائيل الله. على خاصة مية مع اسرائيل صحيح
4: هو صحيح ما هو على خلفية ايه يعني في فرق بين ان انت آه وانت في حاله قوه وانت في حاله ضعف، لا شك انه السادات باتفاقيه كامب ديفيد يعني اسس لمحور آه اللي هو التطبيع اللي هو ال 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 الواسع، ما هو كان البدايه الاول يعني عاوز اقول ايه؟ حتى لحد وقت قريب عندنا في مصر مثلا قبل ثوره يناير. آه إذا أردت أن تشتب على أي طرف من الأطراف تقول إن هو مطبع مع, مع طبعاً إسرائيل طيب القائمة السوداء اللي إحنا كنا عاملينها للمطبعين مع إسرائيل في الآخر كان فيها كم واحد كان فيها مثلاً سبعة ثمان عشر أشخاص من البلد بالكتير. كلها
3: توقع <تصفيق> بنهاجاً <تصفيق> آه
4: اليوم الوضع بقى مختلف ليه؟ لأنه الأوضاع صارت مختلفة بطبيعه الحال فالهزيمه تستجلب هزيمه بعدها والنصر يستجلب نصر القوه تستجلب قوه والضعف يستجلب ضعف فالان المنطقه في اضعف حالاتها والبلد اللي هو زي ما بيقولوا ام الدنيا اللي هي اللي هي مصر في وضع يرث له
3: الدنيا بقت يتيمه اللي الدنيا بقت <تصفيق> يتيمة <فينا> في <تصفيق> <تصفيق>
0: صحيح هو الحل الحقيقه في الشعوب يعني مفيش <تصفيق> مفيش بديل ثاني لازم تؤمن وتدرك ان هم في ازمه كبير ازمه وجوديه يعني هذه الازمه لو استمرت اكثر من كده احنا في جيل الان احنا كنا بنكلم لسه ان في جيل مش عارف ايه اللي يعني الدنيا طب والجيل جاي والجيل اللي بعده اذا الوقت بقى يعني داله مزعجه جدا يعني وحجم الانهيار بقى كبير في كل المستويات فبالتالي لازم وقفه حاسمه
3: اه بس هي هاي دورات يعني هي ستأت ستاتي دورات اخرى بس
1: لازم دايما في نقطه تحول واختلف في حكايه الشباب رغم ان هم ممكن ما يكونش عندهم وعي بالموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها ديت انما طبيعه يعني الغريزه اه يعني اه يعني مش الوضع دوت غير قابل للاستمرار مع هذه الشريحه دي
2: بس انا يعني اقصد يعني ان لازم يكون في
1: دايما يعني مقوق واستقبال و...
0: تبني عليها لازم صح. في حد يعني يفضل مقاوم لازم, في لازم
2: هو في مصارين شغالين لا شك ان الدول والانظمه تحرص على صهيانه الشعوب م- وعلى م- إنه, انه يبقى نوع من الثقافه تقبل الوضع الاسرائيلي طبعا الامارات تسلك في هذا المسلك الاعظم, الأعظم. <تبقى> لكن برضه ما ينشا داخل الشباب وداخل حركات المقاومه حتى في فلسطين وفي خارجها ما هو اصلا برضه مدهش مدهش انا تذكر رغم كل لما ده لا انسى مقال لبيب السباعي كرئيس رئيس مجلس اداره الاهرام مم. ايام الانتفاضه الفلسطينيه طبعا كنت ساعتها في قولة كليه فكان احد الاشياء التي اندهشها بيقول من أين خرج هذا الجيل الذي هو جيل السلام مم. احنا كان المدارس الابتدائية بتعمل مظاهرات في الشوارع مم. وطبعا مم. فضلا عن الجامعات التي اشتعلت هو بيقول السياسة المصرية تعني أن على الوضع في مصر نعم الوضع في مصر ايام الانتفاضة أي انا بقول لك هو كان مندهش انه هو بيقول المؤسسات المصرية مبنية على شكل انه الرئيس يتكلم في الخطاب بكلمة فكل مؤسسة تدور ازاي تترجم كلام الرئيس الى سياسات فأحنا <تصفيق> بقلنا 30 سنة بنتكلم في السلام فده ترجمته وزارة الثقافة إلى برامج ترجمته وزارة التعليم إلى مناهج <تصفيق> ترجمته وزارة الإعلام إلى مسلسلات وأفلام ويعني تثقيف فمن أين خرج هذا الجيل اللي هو بيعمل مظاهرات ضد إسرائيل طبعا المقال ده في زخم الانتفاضة ما خدش حقه من, الـ من القراءة لكن الرجل كان يعبر عن صدمة نظام سياسي في انه اكتشف ان في جيل تاني وبيجفف المنابة نعم. نعم. تكفيس ولذلك تكفيس حتى, آه يعني حتى يعني قصدي اقول حتى الشرائح غير المتدينه والشرائح التي ما يعني لم تتعرض للمعاني الايمانيه والتربويه والمشايخ الا انه النفور والرفض الغريزي من هذا الكيان الصهيوني ما يزال قائم حتى الان وبعض الافراح اللي موجوده في زوايا مصر وادغال الصعيد بتغني اغاني ضد إيه إيه اسرائيل فهذا نوع يعني عايز اقول هذا خط انا فاكر حاجه من سليمان خاطر بمناسبه
0: سليمان خاطر الذكرى بتاعته كانت مظاهرات عارمه انا كنت في اعدادي ساعتها والزنا نتظاهر في الشارع في لما اتقتل سليمان خاطر في سد كانت مم. مصر كلها مدارس اعدادي وابتدائي آه سوري
1: اعدادي وثانوي وجامعه كلها كانت في فبتد... الشارع يعني على المستوى الشخصي بدايه ارت... يعني اشتباك الواحد مع الشأن العام كان بسبب قصف مقر منظمه التحرير في تونس
2: في مم. اول يوم
1: في ال... في الحياه في ال... في الجامعه مم. فانا برد على كلام بقى حضرتك حكايه ال... ال... او تساؤل اللي أين من اين اتى هذا الجيل انا اتذكر مثلا لا انسى الرحلة اللي اتحاد طلب اتحاد الطلبه عملها بين قوسين التيار الإسلامي أو الإخوان المسلمين لإن إحنا نروح نشوف السلك الشائك الفاصل بين مصر وبين غزة ولا أنسى المشهد بتاع من الأسرة جزء نص منها في غزة وكانت ساعتها البيوت بقى ما فيش منطقة عزلة مم. كانت البيوت مباشرة على الصور آه على السور ما هي كانت والأهالي, مم. والأهالي مم. وهم عملين يكلموا بعض من اليمتين فكان في جهد في في, في تنشئه هذا الجيل اتذكر بقى دروس الدكتور عبد فتح الله سعيد في في العقيده والملاحقات برليف برضو اللي كان اللي اه لخط بارليف آه. وقريه يميد وكانت الرحله مجرد ان انت تروح تشوف المكان فقط من غير